0: Empezó el conteo regresivo. Con el pasar de las horas, las tendencias que analizamos hace ocho días se están acercando a los niveles clave. ¿De qué estoy hablando? Todas las oportunidades de trading que vimos en el reporte técnico pasado se están cumpliendo. ¿Qué espera usted para tomar esta información y aprovecharla? Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 18 de diciembre. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Advertencia, todo lo que aquí voy a mencionar y he mencionado, no lo tome como una asesoría, ni como recomendaciones de compra o de venta. Recuerde que los resultados pasados jamás garantizan resultados a futuro. Este episodio es meramente educativo. El euro libra está muy interesante. El patrón técnico que les dibujé en el reporte técnico pasado se está cumpliendo tal cual lo proyecté. Pero, ¿qué va a suceder esta semana? ¿Logrará el euro libra perforar el nivel que hemos puesto en la gráfica? Desde el cual se abre la gran oportunidad de comprar por eso, a continuación vamos a analizar este nivel y también voy a hablar sobre el Stop Loss y el Take Profit que yo voy a poner. 0,8540 y 0,8500 son los dos niveles a vigilar en el Euro Libra. ¿Por qué? Ahora la paridad está visitando un soporte. Pero si llegamos a estos niveles que les he mencionado, pienso ejecutar una operación compradora mirando hacia el 0,8650 e incluso 1,08700. Eh, en este momento, desde, el, desde la parte técnica, les puedo decir que el euro libra se ha posicionado en gráficos de 4 horas, tanto por debajo del promedio móvil de 28 como el de 200. Significa de que la presión bajista está ahí vigente. Sin embargo, en las últimas horas hemos visto como el euro libra ha convertido el promedio móvil de 28 en una resistencia. Esto es normal cuando hay una presión bajista. Sin embargo, aquí hay un elemento extra que no podemos nosotros pasar por alto y es el soporte. Y estoy hablando del 0,8560. Ese nivel ha soportado el movimiento bajista y ha impedido que los troyers vendedores Lleven el precio mucho más abajo. Desde la parte técnica. Podríamos decir que. Desde el 0,8540. Puede empezar un movimiento alcista. Hacia el 0,8650. Y cayó con fuerza el dólar yen. Tal cual como lo analicé hace ocho días. Pero la caída no inició justo en el precio que, que les compartí. Sino que. Empezó desde un poco antes, sin embargo, la narrativa bajista en el dólar yen se cumplió. A continuación les voy a mostrar qué voy a hacer a lo largo de los próximos días en esta paridad y por qué pienso que y analizo que esta operación me podría dar cientos de pips con una alta probabilidad de éxito. Niveles claves en el dólar yen, los 141,00. Los 145.00, este nivel hay que subrayarlo, subrayarlo, perdón. Y los 147.00, 147.50, esa franja. ¿Por qué hay que subrayar los 145.00? Contexto. El dólar yen ha experimentado un movimiento bajista, esto, eso lo sabemos. Pero aquí tenemos una onda. Esta onda que vemos en el dólar yen, en gráficos de 4 horas, que fue caída con mechas pronunciadas y un movimiento en forma de N es un movimiento clásico y cuando perforamos esos soportes estadísticamente hay una alta probabilidad de que si la paridad sí quiere seguir cayendo debe hacer un pullback pero cuando veo este tipo de ondas me inclino mucho más por buscar un rebote estas ondas están acompañadas de un soporte fuerte desde el cual es válido hablar de un posible movimiento alcista. Así que, mientras el dólar yen no perfore a la baja, los 141.00, mi objetivo será alcista. Pero para hacer un análisis técnico mucho más profundo, les diré lo siguiente. Primero, el dólar yen debe quebrar al alza los 145.00. Cuando observe ese movimiento, pienso ejecutar una operación compradora hacia los 147.00, 147.50. Canadiense Yen. La paridad, al igual que el dólar Yen, también cayó. Y de esta forma, el movimiento de la gráfica estuvo acorde al análisis técnico pasado. Pero bueno, ¿cuál va a ser el rumbo del canadiense Yen? ¿Será que está próximo a rebotar? ¿O será que el hecho de haber perforado el piso de la lateralidad, ¿Nos va a conducir a un movimiento bajista? ¿O esta perforación simplemente es un barrio de liquidez para rebotar al alza? Las respuestas a estas preguntas las voy a contestar a continuación. Ahora la presión es bajista en el canadiense yen. Pero primero la paridad. Tendría que buscar los 108.00. ¿Por qué? Recordemos que el canadiense yen estaba dentro de una lateralidad. Perforó el piso... De ese, de ese zigzag y ahora está haciendo un pullback en gráficos de 4 horas podemos extraer dos líneas de tendencia bajista en este momento el canadiense yen está empezando a crear la segunda línea de tendencia bajista es muy importante también tener en cuenta los 105.00 porque solo solo si el canadiense yen perfora la baja esos 105.00 estoy dispuesto a vender, meter una operación bajista en 108.00 es otra narrativa válida, válida porque ya hemos perforado, ya hemos abandonado la lateralidad, la hemos perforado a la baja, es válida. Pero si si yo voy a ejecutar, si llego a ejecutar una operación vendedora en 108.00 lo haré con un apalancamiento bajo, ¿por qué? Porque eh, aquí hay volatilidad, así que el mercado me podría, por ejemplo, tocar el stop loss para luego irse hacia donde lo he pronosticado. O bueno, podría pasar muchas cosas, pero por eso prefiero ser muy conservador en el canadiense yen y centrarme mucho más en los 105.00 para que, si el día de mañana perforamos ese nivel a la baja, pienso entrar. El euro neozelandés está probando un soporte, pero esta no es una noticia técnica nueva, ya que hace unas semanas también estaba probando el mismo nivel, pero ¿de qué nivel se trata? Porque es trascendental ese punto en la gráfica y hacia dónde se podría dirigir el euro neozelandés. Como siempre, vamos a responder estas preguntas a continuación. En el euro neozelandés tenemos como nivel clave el 1,7400 y el 1,7450. Especialmente el 1,7450 porque en torno a ese nivel se ha construido un fuerte soporte ¿Pero por qué mencioné previamente el 1,7400? Porque si el euro holandés visita este nivel que acabo de mencionar La narrativa que les voy a compartir a continuación se desvirtúa Ya no la voy a contemplar, ya no la voy a seguir Pero ¿Qué narrativa es? La narrativa es la siguiente, que desde el área del 1,7450-1,7500 se va a producir un rebote hacia el 1,77-1,7800. Esa es mi narrativa aquí en el euro neozelandés. Semanas atrás vimos como los bajistas también encontraron un obstáculo justo en el área del 17400 1,7500, el precio se detuvo en esa franja. Ahora está ocurriendo lo mismo, pero el hecho de que hace unas semanas eh, se haya frenado en ese nivel, pues no garantiza de que ahora también se vaya a frenar, pero desde la parte técnica vemos un cúmulo de mechas en gráficos de 4 horas, es decir, no hay apetito por parte de los troyers bajistas por seguir eh, impulsando, presionando el precio a la baja. Por ende, mi narrativa en el libro neozelandés es alcista. Bueno, noto que aún está sintonizando pulso de mercado. Le doy las gracias por estar aquí. Y de paso, eh, suscríbase al canal y déjenos un like. Continuemos con la libra canadiense. La paridad sigue con su presión bajista. Y el movimiento bajista que proyecté hace ocho días se está cumpliendo de una, de una manera magnífica, justo en los niveles que esperaba ejecutar una operación bajista, justo ahí emprendió el movimiento hacia la, hacia la dirección ya mencionada. A continuación vamos a evaluar este movimiento bajista y el posible objetivo en la libra canadiense. Y el gran objetivo en la libra canadiense es el 1,6760. La presión en esta paridad sin duda pues es de esa índole y con el pasar de las horas y de los días mejor, esa presión bajista está tomando fuerza. Niveles a vigilar el 1,700, 1,7040 y el 1,7100. Ahí, en esos niveles, se abre la gran oportunidad para ejecutar operaciones bajistas mirando hacia el 1,6700, 1,6800, hacia esa franja. En esa franja eh, sería muy buena idea... Si buscamos antiguos soportes o antiguas resistencias que coincidan con esa franja ya mencionada, ahí se podría frenar la libra canadiense. En el nivel que les mencioné previamente, 1,6740, 1,6800, justo ahí está pasando un antiguo soporte. Personalmente, ese es, ese es mi objetivo en la libra canadiense. Si contabilizamos los pips que hay entre el 1,700 y el 1,700, eh, póngale 1.6800, estamos hablando de alrededor de 200 pips. El promedio móvil de 200 es importante, así que lo he puesto en gráficos de 4 horas y en gráficos de 2 horas también lo voy a vigilar, ya que en el momento en que se realice un pullback abajo del promedio móvil de 200, o lo primero que ocurra, o si llega al 1.7040, 1.7100, Estoy dispuesto a ejecutar una operación vendedora. ¿Está usted interesado o interesada en el mundo de las acciones o los índices bursátiles? El equipo de Pulso de Mercado está integrado por Rodrigo Águila. Él, desde Chile, estará dando su opinión y análisis respecto a los mercados ya mencionados. Así que mañana, sintonice Pulso de Mercado. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Soy Andrés Hidalgo Castro, le hago la invitación para que se suscriba al canal, deje un like y también un comentario. Hasta la próxima y feliz Navidad.